0: mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, wir sind zwei Herren mit Hund für die dazugekommenen. Das eine, ähm, der eine Hund ist der Sir Mortimer und der gehört Thomas Koch. Hallo. Hallo Kai, grüß dich. Wie geht's denn meinem Schwiegersohn? Dem es erstaunlich gut.
1: Er, er wird so ein bisschen rumpelig, ne und übellaunig im Alter. Ja. <lacht> äh, also da kann meine Frau Christiane gleich sehen, wie wie ich dann mal werde, wenn ich das Alter von Sir Mortimer erreiche, weil der. Ist Ach so. Ja
0: schon, der der geht ja jetzt auf die 75, 77 zu, ne? ja, ja, ja. ja ja ja. Ja wenn man wenn man das äh bei den äh, Hunden sagt man ja mal sieben, aber in Wirklichkeit ist bei den großen und vor allen Dingen bei den schweren Hunden, du hast ja nicht so einen sehr großen, aber einen sehr schweren Hund, äh, genau. geht es am Ende dann relativ rapide zu. Deswegen könnte ich, ich würde beide ungefähr gleichaltrig auf äh, um die 80 taxieren. Meiner okay. Hündin mhm. geht's auch gut. Ich habe heute Morgen eine lange Autofahrt mit ihr unternommen. Das mag sie gar nicht, weil wir hier sehr sommerliches Wetter haben und äh, mhm. da, da an meinen Oldtimern die Klimaanlagen zwar ständig repariert werden, aber nie funktionieren, <lacht> hat sie ein bisschen gelitten. Dann war sie also, dieses kleine Aperçu darf ich noch äh, anfügen, direkt auf dem Gelände am Hof hier, da gibt es eben... Äh, wunderbare Wasserlöcher, wo die Rinder auch draus trinken. Da ist sie dann reingeht, stiefelt und wollte dann auf meine Couch ja, vollgesogen. <lacht> dann musste ich sie erstmal rauslotsen. Rauslotsen heißt aber, sie weiß, dass sie dann mit Wasser abgespritzt wird und das meidet sie. Weiß der Geier, warum? Da passiert überhaupt nichts. Ist also, ja, auch, außer, dass man mit Wasser abgespritzt wird. ja. <lacht> genau, da wird man mit Wasser abgespritzt und dann ähm, <lacht> mag sie das alles gar nicht. Dann will sie doch wieder reingehen, dann ist sie in ihr Körbchen gegangen und hat sich von dem gelöst, was sie ähm, in der Rindertränke zu sich genommen hat und dann war eben auch das Frühstück noch mit dabei, das durfte ich dann eben auswaschen und ähm, ja, das ähm, ist dann eben so und dann guckt sie einen auch so an und sagt, ja, es ist nicht in Ordnung, was ich hier mache, aber was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Das,
1: das sind ja alles diese Dinge, wenn, wenn sich Leute, äh, jetzt gerade zur Corona-Zeit, haben sich ja unglaublich viele Leute einen Hund angeschafft, mhm. ähm, die ahnen ja gar nicht, wie viel, wie viel Arbeit so ein Tier ist, es gibt, ja. Hunde geben ja mehr zurück als Kinder, ne? das ist ja gar keine Frage, aber ähm, die ahnen nicht, was das
0: an Arbeit bedeutet. Ja. Und ja die Natur hat es ja, hat's ja bei den Frauen, äh, was Hunde angeht, auch nicht besonders intelligent gemacht, denn <lacht> die wird auch mit 80 noch heiß, jetzt ist sie gerade wieder heiß, Echt? das heißt... Nachts kommt sie dreimal und muss dann aufs Klo, ja, was sie oh, sonst nie hat, ja, verhält ja. sich ganz komisch, legt sich in irgendwelche Ecken, wo sie dann da, und dann fängt sie an zu fieben und hat aber gar nichts und es ist, nee, also es ist mitunter viel Arbeit, aber du hast natürlich recht, so süß ist natürlich oh. auch kein Baby, nein. wie, nein, 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 und die Babys kommen ja, habe ich mir sagen lassen, nachts auch oft, so. Ja, 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 ja. ja. Wie, wie geht's dir so, als Hundebesitzer und als Mann und als Out of Home und als äh, Media-Tentakel? <lacht> dem, dem, Tentakel
1: äh, geht es, geht es im Augenblick ganz hervorragend. Äh, selten so viel neue Kunden. Ähm, die im Augenblick, ähm, da muss ich immer so den, im Terminkalender hin und her schieben, weil die SPD hat natürlich Vorrang vor allem und mhm. die darf alles stören und meinen Terminkalender durcheinander bringen. Ähm,
0: es ist äh, sehr arbeitsreich und das macht unendlich viel Spaß. Gut, wir hatten in der letzten Woche den Thomas Lückerath, den Founder von DWDL, ähm, zu Gast und äh, hatten das Thema RTL-Führung. Jetzt ist eine Woche weiter ins Land gegangen und ich habe jetzt auch die offizielle Stellungnahme von RTL dazu gelesen und ich finde es immer noch ein bisschen befremdlich, wie der Markt so gar nicht darauf reagiert, dass einer der großen Stars, Bernd Reichert, einfach so leise weinend abtritt und uns erzählt wird, er würde in die Führung von Bertelsmann eintreten.
1: Das ist das eine, das andere ist die Fusion, die tatsächliche Fusion, zwei solcher Giganten, also RTL im, im, im TV-Markt und Gruno und Jahr, äh, Königin des Printmarktes, des Zeitschriftenmarktes, wird auch nicht kommentiert. Das wird alles so, also als hätten wir noch äh, irgendwie Sommer, äh, saure Gurkenzeit, keiner, keiner liest die Nachrichten, es wird, es wird sicher zur Kenntnis genommen, aber
0: äh, reden tut keiner drüber. Wenn man dann noch, weil du Königin sagtest, die Königin von Grona und Ja, Anfang des Jahres ja auch in den Sack gehauen hat bei Grona und Ja, Julia hm. Jäkel nämlich, ähm, hm. das ja auch so hinter vorgehaltener Hand, ja, ja, die muss halt gehen, weil Gruna und Ja verliert in dieser Fusion, oder da hatte sie keinen Bock drauf, Ähm, und jetzt der andere Star, der vermeintliche Gewinner Bernd Reichert, auch geht mhm. und ich dann ja immer noch daran denke, dass das ja ein Inhaltehaus ist, beide. Die mhm. also leben ja nur von ihrer Art und Weise, mit Informationen und Unterhaltung umzugehen. Ähm, weiß ich nicht, haben wir so einen Trend weg von Personen in der Wirtschaft hin zu Funktionsträgern? Also die,
1: die sozialen Medien haben ja eigentlich die, die Unternehmenschefs aufgefordert, äh, sich stärker zu äußern, zu, zu, zu themen. Das machen nur sehr wenige CEOs. Äh, und und äh, ja, stattdessen geschieht jetzt das Gegenteil. Jetzt tauchen sie alle weg und wir, wir, wir reden wir reden nicht mehr über diese Personen und die sind ja so entscheidend für die Führung eines Unternehmens.
0: Ist eben die Frage wenn das so entscheidend ist, warum löst man sich von strahlenden, charismatischen Figuren und setzt da lieber auf ähm, weniger charismatische? Also das Fernsehgeschäft.
1: Du hast gerade Inhalte gesagt, ja, Inhalthaus. Äh, alles schielt auf, auf, auf ähm, die Digitalos, auf Facebook und Google und wie sie alle heißen mögen, die überhaupt keine Inhalte produzieren. Sie ja, da, transportieren, das, die transportieren ja, fremde Inhalte, produzieren selbst gar nichts, also tragen auch nicht zur Wertschöpfung der Welt bei ähm, und alle schielen dorthin, statt auf die Unternehmen, die Inhalte produzieren. Das wäre ein grausiger Trend.
0: Hm. Wir haben ja an dieser Stelle, das hatten wir ja diese Woche wieder, war ja Rezo mit seinem zweiten Video, wieder mit mhm. Millionen Aufrufen bei YouTube und hat ja auch wirklich Impact auch in diesem politischen Geschäft. Und auch da hatten wir die alten traditionellen Inhaltemacher, die auch Journalisten sich nennen und das Hochhalten ähm, als Handwerk, ähm, ja nicht nur Positives darüber zu finden, obwohl halt journalistisch, Ganz sauber, wenn auch extrem schnell arbeitet und ihm <lacht> eigentlich inhaltlich nicht am Zeug geflickt werden kann, weil das sonst längst geschehen wäre. Das heißt, es wird sich so allgemein über ihn mokiert, weil er eben eine neue Art der, der Betrachtung da reinsetzt und… Ja. Ähm, den klassischen Journalisten so ein bisschen den Rang abläuft, was Schnelligkeit, Vermittelbarkeit, neue Sprachverwendung, Fakten aneinanderreihung, es ist ja auch alles, es ist natürlich auch in einer gewissen Weise einseitig, aber er macht es natürlich ganz in unserem Sinne, nämlich er geht die Mächtigen an. Der geht nicht in Strukturen rein, sondern der guckt sich an, was machen diese Mächtigen, diese teilweise gesichtslosen Leute in unserem Namen oder an uns vorbei und prangert es richtig an und das gehört auch dazu, dass das wahrscheinlich zum Untergang der CDU beiträgt. Ja, ein bisschen auf jeden Fall.
1: Was das Faszinierende an Rezo ist, den ich zugegebenermaßen ziemlich mag, auch seine ganze, seine ganze Art, ist, er liefert eine Transparenz, die für Journalismus ja. ungewöhnlich ist. Ja? Wo sind denn die Journalisten, die sagen, ich habe hier folgende fakten über die ich gerne sprechen möchten aber ich gebe ich gebe euch auch gleich den link dazu ja ich, ich mhm. sag euch exakt wo ich diese Information her habe und wie viele wie viele links hat er da wieder zelebriert in, in dem letzten video dutzende ja? Ja. Äh, also mhm. er liefert 100. den faktencheck gleich mit das ist für journalismus neu der, der Journalist äh, alter Couleur ist ein Gatekeeper. Ja? Er, er, hat, er hat die Informationen und wir haben das vergnügen, ihm lauschen zu dürfen oder lesen zu dürfen. Aber wo jetzt die genau herkommen, das kommt, das wird ja oftmals äh, gar
0: nicht in den Vordergrund gestellt. Das ist an Rezo wirklich gut. Wird das denn Auswirkungen haben auf die mediale Verbreitung? Also ich schaue jetzt mal so ein Gegenpart, so ein Trommler ist ja Bild TV. Wir beide schauen das natürlich nicht, nehmen aber trotzdem zur Kenntnis, dass es das gibt. Mhm. Und das ist ja auf dem Weg zu so einem deutschen Fox News zu werden, wo also schon versucht wird, die, die tägliche Agenda zu bestimmen. Und was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass nicht alle dem Beispiel von Annalena Baerbock folgen, dass Politiker mit Anstand einfach Bild meiden. Äh, danke, Frau Baerbock. Das war, das war groß. Und ähm,
1: man darf nicht vergessen, dass sie wenige Wochen zuvor der Bild ein Interview gegeben hat. Also so ganz durch, durchgängig ist es noch nicht. Aber ja, das ist der richtige Schritt. Man, man, man darf dieser Art von Presse überhaupt kein Material liefern.
0: Aber Sie Stutt sind ja noch in dem alten Glauben, dass die Bild eine Macht ist. Ja, äh, die Macht sinkt.
1: Ja, ja du, total. Du, du, du kannst ja äh, mit einem Lineal ein Lineal ziehen und sehen, wann BILD oder BILD am Sonntag auf die äh, Auflagenlinie 0 gelangen. Ähm, das ist ja nur noch ein paar Jahre hin. Ähm, mhm. Also davor habe ich keine Angst. Die BILD und BILD am Sonntag verschwinden einfach vom Markt.
0: Ja, das ist doch mal eine Überschrift, Thomas Koch. Ja. <lacht> BILD verschwindet vom Markt. Ja. Yo. So, ja. so, wir haben ähm, heute den 10 den 10. September, wenn ich alles richtig aufgeführt habe im Kopf, dann wird Franz Beckenbauer heute 76 Jahre alt. Oh. Und äh, ich weiß das so genau, weil nämlich der nach mir benannte Bulle, der hier gerade unten auf der Wiese steht, heute drei Jahre alt wird. Heute vor drei Jahren ist Kai, so ist er genannt worden, von Herwig, meinem Bauern, ein prächtiger, ein prächtiger Bulle von 1.100 Kilo Lebendgewicht, der allerdings ähm, jetzt gerade den Nachteil hat, dass er auf einer Weide steht, direkt unter meinem Schlafzimmerfenster und mhm. auf der Nachbarweide sind Jungfersen, also junge, schöne Frauen, die teilweise auch äh, brünftig sind. Und wenn die dann nachts um zwei anfangen... Ach, du Schreck. <lacht> <lacht> Weil die haben, ich weiß auch nicht, irgendwelche Schmerzen oder sonst was, sie schreit dann da rum, ist nur eine Gott sei Dank, sagt Kai... Hey, komm mal zu mir, ich bin doch auf der Nachbarweide. Und brüllt dann das ganze Dorf zusammen. Was dann bei meinen Hähnen zur Folge hat, dass sie um 2.30 Uhr anfangen zu krähen. Ja, Weil sie das meine, die, die Sonne wieder aufgegangen. Ja. So, ähm,
1: weiß, weißt du, aber, heute, wer, wer heute vor 15 Jahren gestorben ist? Nee. Nee, das weiß du ich nicht. Ich, ich, ich sag mal den Namen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Taufa Ahua Tupu der IV., der König des Südseestaates Tonga, ist heute vor 15 Jahren
0: leider Gottes von dieser Welt gegangen. Und morgen, also am Samstag, ist das 20. Jahrestag von 9-11. Oh, oh, ja, ja, 9-11. Und es gibt wenig Daten, zu dem alle Menschen auf der Erde sagen können, wo sie waren zu diesem Zeitpunkt wo warst du ich war
1: in einem flieger von chicago nach düsseldorf Krass. Das heißt, als wir als wir es war, es war unglaublich als wir den flieger bestiegen war es noch nicht geschehen als wir in der luft waren ist es geschehen und kurz vor der landung hat der pilot gesagt es hat eine katastrophe gegeben in new york ähm, viel weiß man noch nicht. Auf jeden Fall würde der Flugverkehr eingestellt und wir waren die drittletzte Maschine, die noch den amerikanischen Luftraum verlassen haben, nachdem dann alles zugemacht wurde. Und dann kamen wir am Flughafen in Düsseldorf an und dann lief es da über die Bildschirme und fuhren in die Agentur. Ich war zusammen mit meinem COO in Chicago bei äh, der Starcom und, ähm, in der Agentur saßen alle vor dem Fernsehgerät und blass.
0: Ja. Tja. Puh. Und ich war auch in den USA. Das ist witzig. Ja. An 9-11. Ich kam aber an äh, 9-12 erst aus dem Busch. Wir waren nämlich Kanu fahren und zelten. Ja. Und kam einen Tag später und ich sah in der Tankstelle... Eine Zeitung, die Main News, wir waren in Maine, USA, mhm. ähm, und die Main News hatte Überbruch, also die Zeitung ist ja so gefaltet, wenn sie im Regal liegt, Überbruch, ein Foto von einem Flugzeug, das in ein Hochhaus. So, jetzt kommst du aus dem Busch und hast gar nichts mitbekommen. Es mhm. war ja 2001, da gab es jetzt noch kein Mobile Phone, wo du dich informieren konntest. Und ich fragte den äh, Tankwart, was denn da, wo das denn passiert ist was da auf dem Bild zu sehen war. Da war noch, da war überhaupt kein Text, das war nur das Bild. Mhm. Und der hat mich angeschaut, als hätte ich gesagt, deine Mutter ist eine Hure. Ja? Ja, ja. Weil, weil die natürlich seit 24 Stunden über nichts anderes geredet haben und es war nicht auf dem Plan von Menschen, dass jetzt Menschen kommen, die davon gar nichts wissen. Und dann habe ich diese Zeitung gekauft und dann umgedreht. Und unterhalb dieses Fotos waren Unterbruch 16 Passbilder aneinandergereiht, mhm. als wären die dafür produziert worden. Und da habe ich dann spontan gesagt, das stimmt nicht. Mhm. Jetzt, ja, jetzt muss man überlegen, das war wirklich so. Und ich habe zu meiner Schwiegermutter gesagt, Obama bin Laden ist eine Erfindung des CIA. Das war alles am gleichen Tag. Ja, ja. Ähm, und ich habe ähm, gesagt, die Welt wird nie wieder so sein, wie sie heute war gestern war, vorgestern war. Und dann bin ich am Tag drauf von Boston tatsächlich noch rausgeflogen. Die haben die ja? letzten, glaube ich, an diesem Tag haben die ähm, die Urlaubsflieger noch rausgelassen. Ich bin also noch rausgekommen, bin danach tatsächlich äh, nur einmal im Leben nochmal in Atlanta zwischengelandet, weil ich diese hysterische amerikanische Weltsicht mhm. äh, nicht mehr teilen wollte seitdem. Ich war da sowieso kritisch. Aber ähm, ich bin ja Verlagskaufmann, habe ja bei einer Tageszeitung gelernt und meine ganzen Mechaniken haben halt so durchgespielt, wie, wann ist da Redaktionsschluss bei dieser Zeitung, woher haben die diese mhm, Bilder, ja. warum sind die alle so akkurat, die sahen alle aus, als wären die dafür geshootet worden ja. und warum wissen die alle Namen? Warum wissen die einen Tag, also Redaktionsschluss bei Main News und liebe Freunde, die ja da draußen mhm. jetzt hört, es geht hier jetzt nicht um Verschwörung, sondern ich habe nur diese, ich, ich repetiere das, was ich damals gedacht habe, woher haben die all diese Bilder in dieser unglaublich kurzen ähm, Passage, denn das Unglück ist ja passiert, morgens in New York <lacht> Und abends, am gleichen Tag, war ja Redaktionsschluss, sagen wir mal ja. 22 Uhr, vielleicht 24 Uhr. Aber eine Zeitung muss ja noch gedruckt werden mhm. und dann ausgefahren werden. Und es war alles sowas von durchrecherchiert, dass ich dachte, das kann so nicht stimmen. Und das so. von The Main News. <lacht> ist ja jetzt nicht gerade die Washington Eben.
1: Post. ne? Keine investigativen Journalisten. Das ist ja interessant. Und du hast die, die, die Tragweite des Ereignisses für die
0: Welt gleich erkannt? Sofort, sofort. Das war, das es war, so es war folgendermaßen: Ich war, ich war nämlich vier Wochen in ähm, Maine, haben da einfach Sommerurlaub gemacht. Und meine Schwiegereltern damals waren sehr stark, auch heute noch Republikanisch angehaucht. Und damals war mhm. Fox News noch nicht in dem Ruf wie heute. Das war nur ein Sender, Nachrichtensender, der da Tag und Nacht geschaut wurde in diesem Haus in Maine. Ja. Und ich regelmäßig, wenn ich dazu kam, sagte, es ist doch alles scheiße, was die da erzählen. Und wir hatten regelmäßig Streit, ja, weil die waren ja. große Fans, Fans von Boris Becker und Steffi Graf, ich nicht. Und Helmut Kohl war ja damals noch, äh, nee, war ja nicht mehr, Helmut Kohl war nicht mehr Bundeskanzler, aber wir haben uns ständig gestritten über Politik. Und ähm, Dann kam Fox News dazu. Genau. genau. Und, und in der Zeit, da war ja der George Bush ganz neu Präsident. Der war ja, hatte ja El Gore äh, stimmenmäßig unterlegen und trotzdem vor Gericht, du erinnerst dich so um die Jahreswende mhm. 99-2000, wurde das bei Gericht erstritten, dass er doch Präsident der Vereinigten Staaten werden kann. Und im September 2001 wurde auch bei Fox News verkündet, dass wir es hier wahrscheinlich doch mit dem schlechtesten Präsidenten Präsidenten der Weltgeschichte aus den USA zu tun haben, weil er galt wirklich als vollständig intellektuell überforderter Volltrottel. Und man so. ahnte nicht, wer danach noch kommen würde, ja genau. Ja, gut. Aber ähm, ja, und dann ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist und 20 Jahre später ziehen sie sich aus Afghanistan zurück und äh, ein Prunkstück der amerikanischen Außenpolitik ist das alles nicht gewesen. Da kamen mhm. die Weapons of Mass Destruction, da kam dann der äh, Verteidigungsfall auch am Hindukusch dazu. Also eine Menge, Menge, Menge Mist über die Welt geschüttet worden. Und wie wir wissen, gibt es ja viele, viele Hinweise darauf, dass äh, von diesem Attentatsbestreben sehr viel bekannt war. Äh, ja, es ist schwer, da nicht in den Bereich der
1: Verschwörungstheorien zu geraten, aber an der Geschichte stimmt so vieles
0: nicht, dass es einem ein bisschen Angst macht. Naja, bei, bei, bei offiziellen Verlautbarungen muss man eigentlich immer davon ausgehen, dass es so nicht stimmt, weil, und zwar aus, aus Plausibilitätsgründen, ein Mächtiger hat keinen Grund, dir die Wahrheit zu sagen. Okay. Entweder, mhm. weil er sie nicht kennt oder weil er nicht weiß, dass du sie kennst. Oder ja, eben noch schlimmer, er kennt die Wahrheit und ähm, kann sie genau, dann nicht verbreiten. Wenn er sie nicht kennt, dann kann er sie dir nicht mitteilen. Mhm. Er teilt aber trotzdem irgendwas mit. Ja. Wenn er sie kennt, dann muss die Plausibilität erfragt werden, warum soll er mir erzählen, was er weiß? Warum soll ich als normaler Bürger in die komplette Kenntnis versetzt werden? Mhm. Ja, Und deswegen würde ich sagen ähm, wir wissen darüber nicht alles, dass das alles katastrophal war und dass das Menschenverachtung ist. Und wir brauchen überhaupt nicht darüber zu sprechen, wie furchtbar das alles ist. Mhm. Nur ähm, bis heute glaube ich nicht, dass es so war, wie uns erzählt wurde. Nee, das
1: kann nicht sein, weil nichts stimmt an dieser Geschichte. Ja? Äh, Fragt mal einen, einen, einen Geschichtenschreiber, wie er seine Geschichte aufbaut, ja, mit, mit Logik und Zusammenhängen und er konstruiert ja etwas, und damit du das verstehst am Ende, ne? sein Buch oder sein, sein Geschreibsel. Und, und hier stimmt so vieles nicht, das ist das macht.
0: Aber damit wollen wir jetzt unsere Hörer da draußen natürlich auch nicht langweilen, sondern reden wir über die nächste Katastrophe, nämlich die IAA Mobility in München. So, <lacht> Ich, ich, ich muss eine Frage stellen. Das war doch jetzt immer in Frankfurt. Ja. Warum ist das jetzt in München?
1: Da hat es eine Ausschreibung gegeben. Ja. Ähm, ne, Messen sind unter Vertrag in, in einer Stadt, ne? das ist völlig klar. Und dieser Vertrag, der ist, der läuft ja nicht ewig. Und ähm, der Vertrag ist neu ausgeschrieben worden und dann hat Frankfurt verloren. Das muss wehgetan haben, weil irgendwie IAA und Frankfurt ne, gehören zusammen. Ja. Und äh, auf einmal München. Und äh, ja, da mag man dann sich vorstellen, äh, in Frankfurt gibt es ja sehr, sehr wenig Automobilhersteller. <lacht> Nämlich gar keine. Ähm, und in München regiert eine BMW.
0: Ja Und Audi äh, ist jetzt auch nicht so weit um Mercedes. auch Audi Stuttgart. ist um die Ecke,
1: ja genau, ja. Ja, und da hat also die Region offensichtlich, die also die Pkw-Hersteller, haben sich dann mal für München entschieden. Weil wahrscheinlich aus folgendem Grund, wir müssen doch heute an Nachhaltigkeit denken. ja? Und den ganzen Krempel nach München zu fahren, bläst weniger Emissionen in die Luft, als, es, als sie nach Frankfurt zu transportieren. Hast du daran schon mal gedacht? Die haben das für nee. uns getan. Ach so. Katten <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mit der Gedanke kam mir jetzt spontan.
0: Mhm. Und Aber das Ziel, Ziel dieser Messe ist ja, die Potenz von Industrie zu zeigen, ne? Ja, klar. Und wenn wir irgendwas gelernt haben, dann ist doch die Potenz dieser Industrie im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass wir ähm, da stehen, wo wir stehen.
1: Ja, auf jeden Fall mitverantwortlich, ja klar,
0: ja. Und diese Industrie baut weiter Autos, egal was sie für Autos bauen, aber sie bauen erstmal Autos, die im Moment, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, 60, 70 Prozent aus ähm, Kohleverstromung hergestellt wird. Mhm. Also ich meine jetzt nicht den Betrieb von Autos, sondern die Herstellung von Autos. Da, Und also jetzt so weiter, ich meine, ein, ein Elektroauto zu bauen, erst einmal neben den ganzen. Problem mit Lithium und äh, Batterien mm, und mm. Verwertbarkeit. Diese Bleche müssen ja gebogen werden und diese Reifen müssen vulkanisiert werden und diese Schrauben müssen hergestellt werden und das ist klassische Industrietätigkeit, die ja allen möglichen innovativen Prozessen unterliegen können, aber ist erstmal Industrietätigkeit, die einen enormen CO2-Anspruch haben. Richtig? Ja.
1: Und, und, und das bleibt auch so mit dem, mit dem Elektroauto, daran ändert sich nichts. Mir fällt gerade ein, es gab doch einen Konzern, ähm, der gesa einen Automobilkonzern, der gesagt hat, ähm, wir sind nicht mehr die Hersteller von Autos, sondern wir sind wir sind Provider für Mobilität. Wir, ja. wir warten. Das war das Mercedes oder Volkswagen oder das fand ich ziemlich intelligent, weil Mobilität heißt heißt ja nicht automatisch dann Auto, sondern jedes Mobilitätsangebot, das nur denkbar ist. Und äh, das schien mir irgendwie zukunftsträchtig zu sein. Davon hört man aber nichts mehr. Jetzt bauen sie Elektroautos, okay, ja. Ja. Die aber wir brauchen, ist ja wir brauchen gar keine Autos mehr.
0: Also es nee. ist wie mit der Bildzeitung. Also, also hier auf dem Land muss ich da widersprechen, aber ja. man kann sicherlich ähm, sehr viel, sehr viel ähm, auch mal einem anderen Prozess unterlegen. Das ja, habe ja. ich ja auch schon an dieser Stelle mehrfach äh, betont, jetzt hier auf dem Dorf stehen ja die Autos auch den ganzen Tag am Hof. Ja klar. So, und wenn du einkaufen gehst, dann kann man das ja auch so regeln, dass sich die Leute, die ja untereinander sehr wohl bekannt sind, auch absprechen, wer wem da unter die Arme greifen kann. Und wir, ich habe das hier schon radikal vorgeschlagen, das ist aber nicht umgesetzt worden, dass wir einfach drei Autos abschaffen aus dem Dorf. Mhm. ja, Weil wir einfach, ich, ich wäre auch der Erste, weil ich habe am meisten, <lacht> ähm, wenn man den Zugriff auf die anderen bekommt, da ist auch der erste Schritt mitgemacht worden, aber diese ähm, Kollektivierung von mhm. Mobilität, dieses Zusammenführen von Mobilitätsbedürfnis und nicht individueller Mobilität, denn das ist auch ein Problem. Ähm, dass die Industrie sich ja schafft, damit diese Nachfrage hergestellt wird. Also den Leuten ständig in den Kopf zu trimmen, ihr müsst euren Standort jetzt verlassen. Ja? <lacht> Denn sonst ist keine Mobility da. Das ist der Kern des Problems. Sonst das nimmt für mich am Leben teil. Genau, genau, ja. genau.
1: Aber glaub mir, das, was, was, was ihr da anregt, das klappt jetzt noch nicht. Aber warte mal ein Jahr, maximal zwei Jahre. Dann, dann wird
0: man auf solche Lösungen greifen. Überall. Und auf einmal oh, werden wir ein Drittel nee. weniger Autos brauchen. Das glaubst du. Von heute in einem Jahr. Also wir verabreden uns jetzt auf den äh, dann wohl 11.09.2022. Du bist Na, dann. Komm, sagen wir 23. Bist dann 70? <lacht> ja, 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 ich bin dann 70. Ja, 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 <lacht> Feierst ja, ja. du deinen 70. eigentlich?
1: Keine Ahnung, hab ich, haben wir ja noch keine Pläne gemacht. Äh, irgendwie muss man das schon feiern, ne? Ja. Wie fühlt sich das an? Puh. So. Also, ich habe gedacht, ja schon vor Jahren, dass ich irgendwie nicht mehr gebraucht würde. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn wenn dann die Sieben davor steht, ja, also, du kennst ja diese Ankündigung, ne, äh, schreibst irgendwas für die Presse und steht dann, Thomas Koch, 70, Mediaplane, <lacht> dass das, das dann äh, einfach nicht mehr, nicht mehr gemacht wird, ne, ja. Äh, da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher und ich freue mich auf 2023, wenn wir wieder zusammenkommen. Und dann steht dann in der Presse Thomas Koch, 71, oh, Mediaplan. Ein bisschen Werbung
0: für Thomas Koch. <lacht> Thomas Koch hat die äh, beste Werbekampagne einer politischen Partei aller Zeiten mitbegleitet im äh, Media-Driver-Seat. Und egal, wo ich hier rumrenne, auch in Nordfriesland, lachen mich sympathische Gesichter der Genossen an, auf rotem Grund. Das ist wirklich eine, eine große Strategie. Und ich muss jetzt wirklich unabhängig davon, äh, was die anderen und wie wir selber verortet sind, wirklich sagen, das ist die beste Werbekampagne, die ich jemals gesehen habe vor einer Bundestagswahl. Und die hat sehr früh, sehr früh angefangen. Ähm, ist es vielleicht doch, du kennst das ja mehr als ich noch, Gar nicht so unwichtig, wie viel Zeit Strategie hat? Die, diese Kampagne, die
1: wir vor ein paar Wochen haben starten sehen, sie, sie unterlag einer Strategie, die stand schon vorher fest. Und wir sehen jetzt auf der Straße seit gestern, heute, äh, die ersten Plakate der dritten Welle, wie wir es nennen, hat hm. nichts mit Corona zu tun, ähm, wo wir dann draufschreiben, Kanzler. Ja, und, äh, und das war von Anfang an geplant. Ähm, und der Witz ist, dass wir damals aber nicht haben wissen können, dass Olaf Scholz der Einzige ist, der glaubhaft sagen kann, dass er Kanzler wird. Äh, das, da hat uns das, äh, das Glück etwas zugespielt. Ähm, aber äh, das, das, war, das ist Strategie, ja, und. Äh, das, diese Strategie ist entstanden im im Gehirn von Raphael Brinkert und er machte einen unglaublich guten Job. Ja. Also ich ich bin schon gespannt darauf, wenn die Wahl vorbei ist und und die Kommentatoren dann sich dieser Kampagnen wieder annehmen, ähm, da werden die Lobeshymnen noch lauter sein.
0: Das ist unglaublich. Und die anderen kommen wirklich total ins Schwimmen, weil sie ihre Strategie ähm, eigentlich nicht formulieren konnten, weil sie sich so unfassbar lange Zeit gelassen haben mit der Benennung ihrer Leute. Und äh, die Annalena ist demontiert worden, weil sie ja, weil ja, weil sie, weil sie eigentlich Petitessen als Fehler gemacht haben, die aber in diesem strukturkonservativen Wahlvolk bzw. der strukturkonservativen medialen Öffentlichkeit mm. nur drauf nur drauf gewartet haben, dass eine junge, unerfahrene Mutter ansehnlich anzuschauen mit äh, richtigen Rezepten mm. ähm, Fehler macht und dann gibt es gnadenlos aufs Fressbrett. Das schade ist, ist das. Das,
1: das. Das ist sehr schade. Ähm, das Volk macht ja auch mit ne? und trampelt mit auf ihr rum. Ähm, aber äh, du hast gerade wieder das, das, die Strategie angesprochen. Du, wenn ich keine habe, siehe CDU, dann kann ich sie auch nicht vermitteln. Äh, ich habe hier gerade ein schönes äh, äh, Fundstück äh, bei, bei, bei Twitter. Der, der Generalsekretär der CDU, der Zimiak, der hat doch großflächig gewarnt, jetzt heute gestern, vor einem Scheitern der EU unter einem Kanzler Scholz. <lacht> ich meine, mein, ne, da, daran erkennst du ja, dass sie keine Strategie haben, keine eigene. Und da hat der Lorenz Mayer bei, ähm, bei Twitter geschrieben, ähm, Zitat, Ich, Paul der Prophet, verkünde euch, wenn ihr nicht Armin, den Erlöser wählt, werden sich am 26.09., Meerwasser, Flüsse und Quellen in Blut verwandeln, wird ein großer Hagel auf die Menschheit herniederfallen und ein rot-grünes Ungeheuer alles Leben auf dieser Erde vernichten. <lacht> wundervoll.
0: So, wundervoll. Und äh, ohne dass das jetzt abgesprochen ist, dieser Lorenz Mayer, ein mhm. Bildblogger und äh, Taz-Redakteur, ist zu Gast in 14 Tagen bei uns. Ja. Ähm, unmittelbar vor der Wahl wird er noch mal seine Weltsicht äh, preisgeben, damit wir auch die letzten Impfverweigerer und Nicht-SPD-Wähler noch umdrehen können, zumindest aber auf die Linke gehen. So, jetzt haben wir schon wieder über eine halbe Stunde vor uns hingefaselt. Wir haben zwei Rubriken noch zu bearbeiten. Mhm. Ähm, du hast mir den Vortritt gelassen in der äh, sehr beliebten Rubrik Story of my Life. Und ich habe etwas in Erinnerung gebracht, ähm, weil jetzt gerade Hansi Flick mit seinem Team ja 12 zu 0 Tore geschossen hat und alle drei Spiele gewonnen hat. Ähm, er war in Reykjavik in Island. Und ich erinnerte mich daran, dass ich auch mal in Island war, auch beruflich tatsächlich, mhm. anlässlich der Handball-Weltmeisterschaft, die in Island, ich glaube, 1996 stattfand ja. oder 95. Und ich war zu Gast mit einer Pressedelegation und verschiedenen anderen Leuten, weil früher war es immer so, man wollte ja selber auch was erleben. Ich war ja 30 Jahre alt und Programmdirektor vom DSF, deutsches Sportfernsehen. Und wir begleiteten also auf diese, auf diese Insel, die damals ja noch wesentlich äh, unbekannter war, als es vielleicht heute der Fall ist ja, und haben dann klasse. eben diesen Tross mit durchgezogen. Wir waren im zentralen Hotel Borg. Und zwar im Mai. Es war so Ende Mai und es gab diese White Nights. Das heißt, in Island wird es zu, diesem, zu dieser Jahreszeit einfach nicht dunkel. Mhm, yep. Das heißt, du liegst nachts um drei, guckst du draußen. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist so milchig, milchig. Und äh, ich sah, ich war abends in diesem Hotel, und es kamen Busladungen von jungen Leuten, die schon angetrunken waren, um zu feiern in Reykjavik. Es war ein Freitagabend. Und die werden dann auch nachts um drei, auch im Helden, abgeholt, dann noch betrunkener. <lacht> und ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und habe geschlafen. Und ähm, plötzlich werde ich wach. Es war so 2 Uhr, 3 Uhr. Habe so einen so 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 digitalen Wecker am äh, Bett noch gehabt. Und die Tür ging auf. Ja. Meine Hotelzimmertür ging auf. Und eine junge Frau bekleidet mit einem lachsfagenden Rock und einem weißen BH und Strümpfen barfuß, ging an meinem Bett vorbei ins Bad. Ja. Und ich dachte mir, okay, du solltest vielleicht dann doch nicht diesen Methylalkohol trinken immer abends in Reykjavik. <lacht> hab aber dann trotzdem, dann irgendwann ja hell wach, weil ja ein fremder Mensch in deinem Hotelzimmer ja. ist, ähm, habe ich immer noch diesen Lichtschlitz gesehen vom Badezimmer mhm. und diese, diese Ventilatoren, die da drin angingen. Und irgendwann hörte ich auch den Wasserstrahl und die Klo und dann war das vorbei und die Tür ging auf und jetzt muss man dazu sagen, es war so ein Doppelbett getrennt. Also dazwischen waren so ein ja und ich habe zur Wand hingelegen, das heißt, das zum Bad hin ähm, stehende Bett war frei und diese Frau sah aus wie Tina Ruland, ja, mhm. aber in Island sehen alle Frauen aus wie Tina Ruland. Ähm, legte sich in das Bett, hatte in ihrer Hand einen Zimmerschlüssel, der nicht mein Zimmerschlüssel war. Meine Zimmertür war nämlich offen, weil das Hotel Borg damals zumindest etwas ein, ein rustikales, älteres Hotel war. Und dann habe ich mir das also wenige Minuten angeschaut, weil die Frau schlief einfach ein. Und hatte ich überhaupt nicht bemerkt? Null. Und dann habe ich sie geweckt, also so an ihrer Schulter gerüttelt und gesagt: Hallo, hallo, you're wrong, you're wrong. Ja? Und dann wurde sie wach und schaute mich an und war aber immer noch nicht da, weil die Frau war nämlich betrunken. Mhm, vermutlich, ja. Und dann irgendwann sagte sie nur noch drei Worte und die aber repetierend. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott. Und oh mein Gott, so heißt sie bei mir bis heute, oh mein Gott, nahm dann die Tagesdecke von diesem Bett und verließ mein Zimmer. <lacht> Das war mein Erlebnis Story of my life ha, hast beruflicher du sie Natur. Noch mal, hast du sie ich habe sie nie wieder gesehen. gesehen. Nee. Ich musste nur am nächsten Morgen habe ich proaktiv an der Rezeption gesagt, dass da eine Tagesdecke fehlt in dem Bett und ich nicht weiß wohin die Tagesdecke. Also irgendwo im Zimmer, woanders die, müssen die, zwei dieser Decke die, Du hast erklärt, die Tagesdecke ist
1: aufgestanden
0: und hat mein Raum, <lacht> mein Zimmer verlassen. <lacht> ich konnte es ja nicht erklären. Mein Gott. Diese Geschichte ist wirklich passiert. Wundervoll. Ähm, ich weiß nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht, was sie bewogen hat. Ich äh, habe es so erlebt. Und ist mir eingefallen, weil wir jetzt gerade 4 zu 0 gewonnen haben in Island und äh, Jogi Löw's Nachfolger einen guten Einstand hatte.
1: Aber du möchtest sie schon grüßen an dieser Stelle.
0: Naja, das war 1996, das ist also <lacht> 25 Jahre her. Die Frau war so in meinem Alter, also ist sie jetzt Mitte 50. Mhm. Dann kann man, ich weiß nicht, da sie Oh my God sagte, äh, muss sie Engländerin oder Amerikanerin gewesen sein, weil Isländer sprechen ja nicht automatisch Englisch, wenn sie bis auf nicht, nicht wenn sie nicht. betrunken aufwachen. Nein, nein, nein. Ja, so war das. Und Sehr schön. Ähm, das ist ein Podcast für Medienmacher, liebe Leute, fliegt nach Island, ihr erlebt Dinge wunderbar. Übrigens ein ganz, ganz also damals war das ein bezaubernder Ort. Wir sind Snowcats gefahren auf dem Gletscher und sind eine halbe Stunde später im Meer schwimmen gegangen. Man konnte super essen, wir waren in diesen Geysierbädern drin. Es war, es war wirklich ein, ein traumhaftes Erlebnis. Die Leute, super nett. Witzigerweise, ich weiß, ich habe es nie nachrecherchiert, wurde damals erzählt, dass die Isländer zu 63 Prozent aus Tina-Rulands bestehen. Dass sie also eine Population haben, wo die Männer deutlich im Nachteil sind. Und ich habe es nicht erfahren, weil ich natürlich, wenn du mit Handballnationalspielern unterwegs bist, stehst du am Wegesrand. Du bist dann nicht so wahnsinnig attraktiv, weil diese, diese riesigen Türen, mm. das sind schon richtige, das sind, das sind boah, leck mich am Arsch.
1: Aber pass, ja. pass auf, die Isländer sind doch bekannt dafür, dass, äh, anders als andere Völker, äh, ich glaube, jeder vierte oder jeder dritte Isländer schon ein Buch geschrieben hat. Das heißt, so. es, ist, es ist anzunehmen... Die, die schreiben wie wild. Ne? Äh, es ist anzunehmen, dass die Dame auch ein Buch veröffentlicht hat. Es ist wie weiterhin ist es anzunehmen, dass sie, diese, dass sie diese Anekdote in dem Buch beschrieben hat. Und du machst dich jetzt bitte auf den Weg und suchst nach diesem Buch,
0: in dem du vorkommst. My Night with Kai. So, dann haben wir eine andere ähm, Rubrik, die wir alle 14 Tage bringen, nämlich moll und du, und weil wir die Sendung immer positiv ausklingen lassen wollen, mmh. ja, darfst du it. jetzt mmh. mit Moll beginnen. <lacht> ja, das ist, das ist
1: die richtige Reihenfolge. Äh, meine drei Molls, die nicht so schönen Dinge, sind, sind erstens unsere Kampagne Stop Funding Hate Now erreicht vermutlich morgen, spätestens übermorgen, die Marke von 600 identifizierten deutschen Unternehmen, die auf Hate und Fake News Werben und das ist an Trauer nicht zu überbieten. Es ist, es ist furchtbar.
0: Verlassen wir sofort das Thema wieder und kommen nee, Du musst jetzt nochmal für die dann nur zukommenden Hörer erklären, was das für eine Kampagne ist und was diese Firmen da falsch machen. Ja, kurz. Ähm, es handelt sich um automatisch
1: ausgelieferte Werbung, wo ich also nicht entscheide, ich möchte auf spiegel.de werben, sondern ich möchte Männer erreichen im Alter von, die sich für... Politik interessieren oder Sport oder ne, die sich die gerade einen Kühlschrank gesucht haben bei Google oder weiß der Teufel was. Mhm. Und, und diese, diese Menschen werden dann one-to-one -one personalisiert aufgesucht, da, dort wo sie, wo sie auf den Websites äh, zugegen sind. Und so landet dann die Werbung von, von namhaften deutschen Unternehmen auf Breitbart und Epoch Times und You name it, Bearing also mhm. Verherrlichern. Äh, Fake -News ja, ja, Fake News. Äh, Bearing Arms ist die, ist die Seite der US-Waffenlobby. Ne? Da möchte man als Deutsche Bank unbedingt werben. Ähm, so, und das decken wir auf und äh, schreiben die Unternehmen an. Und so ein Viertel irgendwie reagiert. Leider Gottes, mehr sind das nicht. Und versprechen dann ihre Werbung dort selbstverständlich ne? zu überprüfen. Du, weil das passt ja nicht zur Haltung des Unternehmens haben aber keine Ahnung, wie das da hingekommen sind. Es ist unglaublich, die Inkompetenz auf Seiten der, der Werbewirtschaft. Und äh, ja, so, so zwei, drei Wochen später entdecken wir dann bei den meisten Unternehmen die Werbung wieder. Das heißt, es ist ihnen nicht gelungen äh, abzustellen. Das ist ein Armutszeugnis der digitalen Industrie. Und leitet über zu meinem zweiten Moll, der OVK, das ist der Online-Vermarkterkreis. Der meldete gestern oder vorgestern, der digitale Display-Werbemarkt wächst in diesem Jahr in Deutschland um 23%. Prozent <lacht> Und überspringt damit ähm, die Marke von 5 Milliarden Euro, die äh, in digitale Werbung investiert werden. Und dazu kann ich eigentlich
0: nur eins sagen, ihr habt allen einen Knall. Ja? Das ist... <lacht> Dann Auch eine schöne Überschrift, ich schreibe mal auf, ihr habt alle einen Knall. Ihr habt dann, alle einen dann Knall. müssen sie es alle anhören bis zu jetzt Minute 42, um herauszufinden, wer ihr ist. Genau, 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 genau. Ähm, weil die, der, der Wert der digitalen
1: Werbung und die Wirksamkeit der digitalen Werbung ist massiv in der Diskussion im Augenblick. Es gibt da ganz, ja. ganz viele Baustellen, die wir bei vielen anderen Medien so gar nicht haben. Und ähm, dann wächst dieser Markt trotz dieser Probleme, dieser wirklich riesengroßen Probleme, um 23% von hm. vergangenen Jahr auf dieses Jahr. Das ist, das ist ganz eindeutig ein Moll. Das kann man gar nicht molliger machen.
0: Und <lacht> <lacht> das ist so mollig, dass es wehtut. Molliger geht's nicht, geht's <lacht> nicht, ist auch eine schöne Überschrift. Molliger geht's nicht. Molliger geht's nicht. <lacht> Und das dritte ist
1: Facebook, also du merkst, ich befinde mich im Augenblick sehr intensiv in der digitalen Welt, die stehen schon wieder in der Kritik, dieses Mal als Herd für die Verbreitung von Fehlinformationen. Die Überschrift zu dieser Meldung heißt, Fehlinformationen haben ein Zuhause gefunden. Das finde hm. ich, äh, besser kann man das nicht beschreiben. Und zwar hat die New York University, die zusammenarbeitet in diesem Fall mit der Universität Grenoble Alp, äh, dass im Zeitraum vom Sommer letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres Beiträge von Nachrichtenseiten, die für die Verbreitung von Desinformation bekannt sind, sechsmal häufiger von Facebook Nutzern angeklickt, geliked und geteilt werden als vertrauenswürdige Quellen. Ein neuer Höhepunkt der Desinformation,
0: danke Facebook. Ja, und wer das ähm, weiterverfolgen will, der sollte Inside Facebook lesen, das Buch, mm. das ja millionenfach äh, verbreitet wurde, von ähm, Cecilia Kang und Shira Frankel. Äh, die haben einen, äh, also ehrlicherweise nicht mal mehr erschütternd, obwohl das ganze Buch total erschütternd ist, aber es erschüttert einen nicht mehr, weil man irgendwie denkt, dass man das alles schon weiß. Ähm, ja, ich kann nur immer wieder aufrufen, zumindest mal Facebook zu meiden. Jetzt sind wir bei Dur angekommen. Ja, endlich. Ja, ja. gib uns was Schönes, komm. Was Schönes. Ja, dann nehmen wir mal äh, direkt vorweg, ich freue mich total, auch in dieser Woche über die SPD-Kampagne, die wirklich deswegen so stark ist, weil sie Inhalte transportiert, weil sie ein Gesicht transportiert, weil sie eine Überzeugung transportiert, weil sie sehr gute handwerkliche Arbeit ist und weil sie auffällig ist. Und ähm, das ist mal mindestens ein duo wert. Die zweite oh, Duo ja. kriegt ähm, Hans Flick, weil mhm. er scheint wirklich etwas zu können. Was zumindest die, die es nicht können, nicht können. <lacht> Nämlich aus sehr gutem Potenzial was Gutes rauszuholen. Das scheint eher besser zu können als zumindest sein ehemaliger Mentor Yogi Löw. Denn äh, die Jungs, die da Fußball spielen, die können das yep. alle schon von Haus aus sehr, sehr lange sehr, sehr gut. Aber vielleicht lä lässt er sie auch so spielen, ähm, wie sie es am besten können. Und da es alles Weltklasse-Leute sind, ist das vielleicht kein schlechtes Rezept. Und deswegen wollte auch zum DFB. Ich kann mir Spiele aber trotzdem nicht anschauen, ähm, weil es ja WM-Qualifikation ist. Und die WM, zu der man sich da qualifiziert, werde ich zu keiner Minute anschauen, mhm. weil sie Weihnachten in Katar stattfindet. Und mein persönlicher Protest, so wie ich dagegen protestiere, dass Tele 5 so behandelt wurde, wie sie behandelt wurden. Und ich seit fast... Ähm, ja, jetzt einem Jahr die Haare wachsen lasse und ich wirklich aussehe wie ein geschändetes Krähennest, ist mir egal. Ich bleibe bei meiner Haltung und ich wette jetzt, wette jetzt, ja, 1000 Euro, dass ich keine Sekunde von WM-Qualifikationen und keine Sekunde der WM schauen werde. Und ich bin so ehrlich, dass wenn das nicht passiert, gehen diese 1000 Euro an einen guten Zweck. Und jeder, der will, kann mir unter Kai et Bla Blasberg schreiben, dass er dagegen hält. Das, das, das finde ich gut. Übrigens, Kai Yeti Blasberg. Ich habe manchmal das Aussehen von, von einem etwas jüngeren als heute, etwas jüngeren Reinhold Messner.
1: Ja, 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 genau. Ja, das Bild kommt einem tatsächlich <lacht> äh, Sag mal, bei, bei, bei Hansi Fleck. Was glaubst du, wie viele Fußballfans in Deutschland irgendwie gehofft haben, dass er
0: scheitert? So, es gibt ja viele solche Menschen, ne? Ja, ich habe ja vom Scheitern persönlich gar nichts, außer eine, eine kleine, einen kleinen Skandal, aber das, das, das Scheitern bringt ja nichts. Das Scheitern scheitert und dann ist es weg. Ja, Es mhm, gehört dazu, ja. es ist auch wichtig, dass man scheitert. Ähm, ja. Aber das sind ja dann keine Fans, sondern Fußballverachter. Ich ja. will nicht, dass der scheitert. Ich will, dass er Erfolg hat. Aber ich will nicht mehr. Ich will diese Art von Fußball, also nicht die, die Spielart, sondern diese, diese hoch überkommerzialisierte Art und Weise. Ich schaue Sportschau. Da gibt es die dritte Liga. Ich gehe hier in die Landesliga Fußball gucken bei meinem Nachbarn. Das ist mhm. guter Sport. Das ist ehrlich. Und die Wurst schmeckt manchmal ganz gut. Ich habe aber noch ein drittes Duo. Das habe ich gesehen beim ZDF im Netz der Camorra von mit Tobias Moretti, mhm. ein Zweiteiler, der diese Woche lief und das war richtig großartig. Das war großartig. Es hat mich gepackt, gefesselt, obwohl es wirklich ähm, fast schon elegisch erzählt war. Es war ganz, ganz toll gemacht und witzigerweise eine Koproduktion vom ZDF und Servus TV, dem Red Bull-Sender. Stell dir mal vor. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das hätte ich von Servus nicht erwartet. Ja, da kann man mal sehen, äh, lieber Mateschitz, was du mit Geld alles Gutes machen kannst, außer den ganzen Tag nur Scheiße bauen. Also <lacht> ne? in diesem das Sinne würde drin. ich sagen, haben wir jetzt mal Wochenende hoch die Hände. Ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche dir ein Wundervolles und unseren
1: ja. Hörern auch. Macht euch eine schöne Zeit. Bleibt positiv. Alles Gute.
0: Juhu. Tschüss. Tschüss.